0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 27 Alexandre Dumas, vie d'un monstre sacré révolté. Son incroyable talent, ses écrits innombrables, son immense popularité et ses projets d'envergure, tout chez Alexandre Dumas, montre combien il fut un insatiable homme d'exception. Sur l'enfance d'Alexandre, l'ombre du père plane d'emblée. Une légende dont son fils ne pourra que rêver et se nourrir. Dumas est le patronyme que le général créole Thomas Alexandre David de la pailletterie, romanesque parangon de vigueur et de bravoure, s'est choisi en s'engageant dans le régiment des dragons de la reine. Il ira se battre jusqu'en Égypte. Marie-Louise, son épouse, bientôt veuve, est la fille de Claude Labouret, qui tient l'auberge L'Écu de France, à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Au physique, Alexandre, né le 24 juillet 1802, est un bel enfant blond. Plus tard, il brunira et verra ses cheveux crêplés, s'attirant tout au long de sa vie moqueries et vexations. En 1806, quand son père meurt, il n'a pas 4 ans. Dévasté, sans ressources, sa mère revient vivre chez ses parents, qui prennent en charge l'éducation du garçon. Confié à l'école, aux bon soins de l'abbé Grégoire, Alexandre ne révèle aucun don particulier, mais découvre la Bible, Robinson Crusoe, les contes des mille et une nuits. En août 1816, il entre en qualité de saut ruisseau au service de maître Ménesson, notaire, proche de la famille. Adolphe de Levant, un ami de son âge, l'initie à la poésie et au vaudeville. Une évidence s'impose, il faut monter à Paris. En 1822, Dumas plonge dans le tumulte de la capitale, le monde industrieux, des cafés enfumés, des théâtres bruyants, des littérateurs désargentés et des gloires incertaines. De Molière, de Racine, de Shakespeare, il ne sait rien, mais rien, justement, ne lui fait peur. Son ignorance est une grâce. En son sein, il accueille le déferlement d'une imagination pure et brutale, une éruption, écrivait Baudelaire, que nul autre que lui ne saurait dompter. « Employé chez le Duc d'Orléans, le jeune homme se forge une éducation littéraire. Goethe, Byron, Walter Scott, Fenimer, Cooper, l'enfièvre. Il découvre les salons. C'est un poète facile et brillant qui se croit romantique et qui ne l'est pas. Il dit et ne lit jamais. Sa mémoire est prodigieuse, révèle un observateur. Femme, amis, littérature, il embrasse le monde avec la candide voracité d'un ogre et multiplie les conquêtes. On lui prête une trentaine de liaisons. » C'est par humanité que j'ai des maîtresses, claironne-t-il. Si je n'en avais qu'une, elle serait morte avant huit jours. Seule une certaine Ida Ferrier, jeune fille rêveuse et sentimentale à en croire un chroniqueur, toujours vêtue de blanc, deviendra son épouse. En 1824, un fils naît, Alexandre, fruit d'une idylle avec sa voisine de palier. En 1831, une autre lui donne une fille, Marie-Alexandrine. Il reconnaîtra les deux, mais des passions plus prosaïques l'occupent. Le 10 février 1829, on donne à la comédie française la première représentation d'Henri III et sa cour, une pièce de son cru, acceptée l'année précédente. « Un scandale en prose », clame-t-on. Le public est ravi. Sur ces entrefaites, la révolution de 1830 éclate. Dumas se rêve héros, révolutionnaire, mais déchante rapidement. Le peuple est habilement écarté afin de laisser place à la curée bourgeoise. En 1832, après l'épidémie de choléra et la sanglante insurrection accompagnant les funérailles du général Lamarck, Dumas part en Suisse, rencontre Chateaubriand, pousse jusqu'à l'Italie du Nord. Ses impressions de voyage, publiées deux ans plus tard, marquent le début d'une longue série de reportages. Nommé chevalier de la Légion d'honneur, il connaît, au théâtre, plusieurs échecs retentissants et décide de prendre du recul. Devenu critique dramatique à la presse, un nouveau quotidien fondé par Émile de Girardin en juin 1836, il publie le Capitaine Paul en feuilleton dans la revue Le Siècle. En décembre 1838, Gérard de Nerva lui présente Auguste Maquet, jeune professeur d'histoire, qui l'aide à écrire ses premiers romans. Le canevas est élaboré en commun, Dumas apporte ses personnages, ses dialogues, ses fantaisies, son énergie inépuisable. Même s'il continue à écrire pour le théâtre, c'est avec les Trois Mousquetaires, signés en 1844, de son nom seul, qu'il accède à la gloire. Dès lors, aux côtés de la trilogie, complétée par 20 ans après et le Vicomte de Bragelonne, les grandes œuvres se succèdent. La série des Valois, la reine Margot, la dame de Montsoreau, les 45, la tétralogie des mémoires d'un médecin, lui gagnent l'amour du public. Dumas s'est découvert une mission sacrée, celle non seulement d'amuser une classe de nos lecteurs qui sait, mais encore d'instruire une autre qui ne sait pas, le peuple. Jouissant d'une popularité hors norme, écrivant trois livres en même temps, entrecroisant les intrigues et les époques, il enchante son public et subit le mépris dédaigneux des critiques. On l'accuse de fabriquer une littérature industrielle de faire écrire ses livres par des assistants, d'être payé à la ligne. Et alors Lui ne veut qu'amuser et intéresser. Chez Dumas, écrit Flaubert, il y a des trappes sous les planchers, des antidotes, des déguisements, et tout se mêle, court et se débrouille, sans une minute pour la réflexion. L'amour conserve de la décence, le fanatisme est gai, les massacres font sourire. » Dans ses mémoires, l'homme s'exhibe sans se dévoiler. Il est, enfin, son propre personnage, premier rôle d'une pièce fantasmagorique hallucinée. L'épisode de son grand bal costumé, notamment où le tout Paris vient se presser autour de victuailles débordantes et de 500 bouteilles de champagne, le révèle tel qu'en sa splendeur, tour à tour frivole, bonhomme et héroïque. Bientôt, il fait construire son théâtre personnel et édifie... Sur une colline, dominant la Seine, son château de Monte Cristo, un pot pourri exalté d'influence, de références et d'hommages. « La plus royale bonbonnière qui existe », s'écrit Balzac. « Vous allez ici même tracer un parc anglais au milieu duquel je veux un château renaissance, en face d'un pavillon gothique entouré d'eau. Il y a des sources, vous m'en ferez des cascades », ordonne Dumas à son architecte, avec le sens de la mesure qui le caractérise. L'as, la révolution de 1848, met enfin un régime qui a fait la France sanglante, humble et pauvre, le conduit à la banqueroute. Il n'écrit plus, se pique de politique, échoue chroniquement. Ceux qui le lisent rechignent à les lire. Lamartine participe au gouvernement provisoire. Hugo est sous son député. Et lui, il gesticule, collabore à moult publications politiques, fonde son propre journal, le moi. Mais tout va de mal en pis. La crise des théâtres et de la librairie grignote ses revenus. Ida Ferrier lui demande une pension. Auguste Maquet l'attaque en justice pour compte en retard. Le château des Merveilles est vendu. Le théâtre historique doit fermer ses portes. En décembre 1851, à la faveur du coup d'État, Dumas fuit en Belgique pour échapper à ses créanciers. À Bruxelles, plusieurs opposants à Napoléon III le rejoignent, dont Victor Hugo. Proscrit et déshérité, trouve refuge en son antre dans sa maison du 73 boulevard Waterloo, peuplée de bronzes de Paris et de vases de Chine, entre autres œuvres d'art réchappées du désastre. C'est le temps nostalgique de la composition de ses mémoires, dont la presse commence la publication sans tarder. Alexandre se retourne, mélancolique, mesure le chemin parcouru, est celui qui reste à accomplir. En 1852, son fils triomphe avec la première représentation théâtrale de la Dame aux Camélias. Lui, dont Laura s'est amoindrie, accompagne Hugo jusqu'à Anvers, dernière étape avant Jersey. Toi debout sur le quai, moi debout sur le pont, vibrant comme deux luttes dont la voix se répond. Alexandre fait la navette entre Bruxelles et Paris, tente de relancer sa carrière. En novembre 1853 paraît « LE mousquetaire », quotidien artistique qui ne décollera guère. Un an plus tard, Dumas se réinstalle à Paris, rue d'Amsterdam, où il restera jusqu'en 1861. Encouragé par Pierre-Jules Hetzel, il s'adjoint les services d'un nouveau collaborateur, Gaspard de Cherville. Ensemble, ils produisent une série de romans mondains, ruraux, exotiques, qui ne se hisseront jamais à la hauteur de leurs glorieux prédécesseurs. Désappointé, le père Dumas voyage. On le retrouve en Allemagne et à Londres aussi, comme correspondant de la presse. À Guernesey, il revoit son cher vieil Hugo. L'hebdomadaire Le Monte Cristo est lancé. Un feu de paille de plus. En juin 1858, invité par un comte russe, Dumas se rend à Saint-Pétersbourg, Moscou, Astrakhan et jusque dans le Caucase. Il ne rentrera qu'en mars 1859. Peu après, il fait l'acquisition de l'Emma, une goélette avec laquelle il entend se lancer à la conquête de la Méditerranée. Parti de Marseille le 9 mai 1860, l'embarcation suit le siège de l'expédition des Milles conduit par Garibaldi et la rejoint dans Palerme libérée. L'histoire en marche Dumas retourne à Marseille pour acheter des fusils au général. Reconnaissant, Garibaldi le nomme directeur des fouilles de Pompéi. Bientôt cependant, le héros des deux mondes se retire. Resté seul, Dumas écrit encore et toujours, mais en avril 1864, vieux magicien sans ressort, il rentre au pays. Ces entreprises journalistiques, le mousquetaire 2, d'Artagnan, échouent les unes après les autres. Il entame une série de conférences en France, à l'étranger, évoque les sortilèges d'antan. En 1867, plus bedonnant que jamais, il se fait photographier avec sa maîtresse Ada Isaac Menken. L'académie française emprunte ombrage qui lui ferme ses portes. Catherine Labbé, la mère de son fils, s'éteint en 1868. L'année suivante, en Bretagne, Dumas est au travail. Il n'est pas rassasié. « J'ai, de par le monde, trois ou quatre grands cuisiniers de mes amis que je ménage pour collaborer dans un grand ouvrage sur la cuisine, lequel ouvrage sera l'oreiller de ma vieillesse. » Si, sur un plan culinaire, son dictionnaire de cuisine accuse force lacune, son style alerte sa verve extravagante, une fois de plus, captive. « 3000 recettes, pas moins, pâtes d'éléphants et steak d'ours compris. » En mars 1870, Alexandre remet le manuscrit à son éditeur, Alphonse Lemaire. Il n'en verra jamais la publication. En septembre 1870, après un accident cérébral qui le laisse à demi paralysé, Dumas s'installe dans la villa de vacances de son fils, à Puy, près de Dieppe. Il y meurt le 5 décembre et est enterré au cimetière de Villers-Cotterêts. Dans une lettre adressée à son fils, Hugo lui rend un hommage vibrant. Aucune popularité en ce siècle n'a dépassé la sienne. Alexandre Dumas est un de ces hommes qu'on pourrait appeler les semeurs de civilisation. Il crée la soif de lire, il creuse le cœur humain et il l'ensemence. Pendant 40 ans, cet esprit s'est dépensé comme un prodige. Alexandre Dumas